0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Mike Stefanini, illustrateur et directeur artistique. On parle entre autres de sa carrière, des états unis et de l'importance de la construction d'un bon réseau. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute. Hello Mike. Salut. Comment
1: tu vas? Bah ça va super. Tranquille? Tranquille. Il euh, faut jamais que ce soit trop tranquille, quoi. <rire> <rire> faut un mélange de paisible et de speed toujours, un peu quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc toi, c'est Atomike sur le net en général. Euh, nous, on aime bien un peu savoir d'où ça vient, mais ça a l'air euh, plutôt translucide de, de, de ce côté-là. <rire> C'est un peu ton prénom du coup et cette boule d'énergie un peu que tu représentes euh, sur, euh, sur le net. Et ce, ce côté très, euh, très américain aussi assumé que tu montres. Est-ce que toi tu y es déjà allé du coup aux States
1: ouais, bah, bah, j'ai eu la chance d'y aller euh, euh, en 2016 et en 2017. Ok. Et euh, donc ce qui veut dire que c'est assez récent euh, dans, finalement euh, par rapport à mon âge. Mais euh, bah, j'ai quand, quand même construit un imaginaire autour des États-Unis sans y être allé. Euh, c'est un peu, euh, comme je dis souvent, c'est un peu le. Euh, je me suis construit un univers d'adolescent en fait euh, à travers le cinéma, enfin à travers toute la culture américaine. Mais quand j'y suis allé, j'ai, j'ai pas été déçu en fait. J'ai pas été déçu parce que j'étais quand même bien renseigné, donc je, je savais aussi quel était euh, euh, le, le revers de la médaille.
0: Ok, ok. <rire> donc euh, ça collait à peu près à ce que tu imaginais.
1: Ouais, bah, c'est à dire qu'en fait. Euh, euh, moi, j'ai appris pas mal de choses de, de, des États-Unis à travers la photographie, en fait. Okay. Et euh, c'est assez intéressant parce que, euh, en fait, on se rend compte qu'on on 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 critique souvent les États-Unis pour leur côté euh, American way of life. Euh, et, et bien sûr, on est, on est tous conscients que, que c'est quelque chose qui, qui s'effondre aussi un peu devant nous, nos yeux et, 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 et tout l'Occident avec. Euh, je ne parle pas que de politique, hein, je parle même de, de valeurs, de construction philosophique autour des États-Unis, autour de cette mentalité, etc. Mm -hmm. Et on a l'impression qu'à que chaque génération, en fait, euh, les photographes ont montré un peu les fêlures euh, de, de, de cette culture. Et nous, on a l'impression que c'est récent, que c'est un effondrement qui est récent. Et en réalité, moi, ce que je trouve, c'est que depuis toujours, en fait, les États-Unis, c'est un pays complexe et qui a à la fois, à la fois fait rêver euh, génère du fantasme et, et d'un autre côté a aussi laissé beaucoup les gens euh, sur le, le bas côté et il euh, y a un peu ce, ces deux trucs en fait il y a, y, a y a une forme de violence énorme et en même temps il y a une beauté une beauté des paysages il y, y a une beauté même d'une certaine culture hein, la, la, musique, la musique etc le jazz par exemple et tout ça et en fait euh, c'est un pays qui a toujours été qui a toujours été très ambivalent avec une, une énorme une énorme violence et puis une surface euh, qui, qui souvent a l'air très belle et puis quand on gratte finalement on, comme dans n'importe quel endroit on révèle la nature humaine quoi et avec ses côtés un peu sombres et tout ça mmh. et du coup je trouve ça c'est intéressant parce que la, la photographie elle, elle a le mérite de de magnifier même ce qui est peut-être moins beau quoi c'est-à-dire euh, les gens qui sont qui sont dans la misère euh, euh, les aspects un peu moins un peu moins glamour de euh, des États-Unis et je trouve que je trouve que pour ça c'est assez intéressant donc pour moi les États-Unis c'est c'est un pays que, que j'aime beaucoup. J'aime aussi énormément la France. Hein. Je suis très amoureux de mon pays mais, euh, euh, et de l'Europe en général. Mais c'est vrai que euh, voilà, qu'il y a ces deux côtés.
0: Okay, okay.
1: Et donc, quand on y va, c'est très évident. Quoi. Que San Francisco, par exemple, c'est la ville qui fait rêver. Mm -hmm. Et en même temps, euh, c'est euh, une des plus grandes populations au monde de SDF qui vivent sous des ponts. Quoi. Voilà,
0: ah oui, d'accord. Et euh, toi, tu étais à San Francisco, tu étais autre part aussi, euh, là-bas ou...
1: J'ai fait beaucoup le Grand Ouest, ouais. Okay. Euh, vraiment du, euh, de, de, de San Francisco jusqu'en bas, en fait. D'accord. Et donc, euh, ouais, j'ai fait un grand road trip, euh, c'était formidable. Et puis, j'ai vu New York aussi euh, plusieurs fois, enfin, deux fois, du coup. Et, euh, et c'est pareil, New York, c'est est, est une ville qui, est, qui dégage une énergie euh, considérable, quoi. Euh, et puis, c'est très graphique, en fait, c'est ça. Autant, autant la Californie, c'est beaucoup les paysages, et donc, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup et puis il y, y a toute une culture euh, de l'entertainment et puis du fun et puis de la vie, de la vie cool euh, qui, mmh. est, qui est très palpable les plages etc, etc. Et, euh, et New York c'est une ville qui est ultra graphique il euh, y a de la typo partout en fait euh, c'est génial pour les graphistes c'est un vrai régal et puis, et puis en fait c'est vrai que euh, comme je fais aussi un peu de, de, de photos de rue moi je me suis régalé euh, euh, je, je, je me suis même un, un peu révélé en fait avec mon premier voyage à New York parce que j'ai sorti des appareils argentiques et tout ça. Et en fait, c'est vrai que t'as pas besoin de te forcer, c'est-à-dire que tu, tu te mets à n'importe quel endroit, t'attends, tu regardes tes spectateurs et il y a forcément des choses à capturer. C'est incroyable, c'est tellement grouillant, il euh, y a tellement des lumières, des, des masses importantes, euh, des gens qui passent, qui sont mélangés, etc. Que c'est comme un théâtre en fait, quoi. Donc c'est euh, voilà, c'est des, des contrastes hyper intéressants, quoi.
0: Ok, ok. Euh, tu penses que c'est parce que euh, nous, on n'a pas l'habitude d'être dans, dans ces, dans ces immensités-là que ça t'a ça autant marqué Ou tu penses que même les, les gens qui habitent là-bas euh, peuvent encore s'émerveiller de, de ces différents spectacles auxquels as pu euh, assister
1: ben, je, je trouve que peut-être que très souvent, on pense, quand on pense aux États-Unis et qu'on pense aux Américains, comment ils perçoivent leur pays, ça, ça se résume beaucoup à certains endroits, en fait. Euh, la Californie, parce qu'elle est très présente dans, dans la culture euh, populaire. Euh, New York aussi, évidemment. Et puis, euh, peut-être un petit peu la Floride et euh, Miami, etc. Mm -hmm. Mais en fait, euh, les Américains sont, sont assez fans de, de, leur, de leur paysage, parce que c'est une diversité de paysages qui est assez incroyable. Et puis aussi, il faut le dire, il y a beaucoup de monde sur les, sur les côtés et en bas. Et, et au milieu des États-Unis, enfin, ce sont des immensités qui sont très peu peuplées. Il y a aussi beaucoup de montagnes. Euh, voilà, c'est des immensités de champs, etc. Donc en fait, euh, je, je pense que nous, on voit pas ça parce que c'est un peu trop subtil pour nous, en fait, français. On, on, voilà, tout comme les autres ne veulent pas comprendre euh, l'amour qu'on peut avoir et les différences qu'il y a entre les régions et les départements, euh, les gens <rire> qui vivent ailleurs, tu vois. Euh, en fait, eux, ils sont, ils sont fiers de leur état en général, ils sont fiers de leurs montagnes, de leurs prairies, de leurs prairie, de, de leur forêts. Il y a vraiment une culture par rapport à ça qui est assez importante. Ils aiment la pêche. Ils, ils, en fait, à la base, les Américains, c'est des gens qui aiment beaucoup l'extérieur. Ils aiment beaucoup être dehors. Ils sont assez proches de leur nature. Alors, ils ont un rapport à la nature qu'on qui, qui pourrait, euh, pourrait en discuter aussi. Hein. C'est assez intéressant. Qui est Encore une fois, très dans la violence aussi. Euh, parce que la nature est très hostile, hein, en réalité, dans plein plein d'endroits. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc, Du coup, je pense qu'eux-mêmes sont assez fascinés. Mais c'est comme un peu dans, dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi même si notre pays est beaucoup plus petit, il y a des gens qui n'ont pas quitté leur région en fait, euh, euh, pendant presque toute leur vie, ou très très peu, mm. et du coup aux états unis il y, y a aussi ce phénomène, c'est-à-dire que le, le monde rural, euh, c'est des gens des fois qui n'ont pas quitté leur, euh, leur état en fait, euh, pendant toute leur vie, et ils sont très bien comme ça, et moi je trouve ça respectable en fait quelque part, c'est pas du tout un, un problème. Donc euh, ouais, je pense qu'il y a de la fascination, et il y a beaucoup de diversité aussi, c'est ça qui est sympa.
0: Yes. Euh, toi du coup, tu es, es à Nantes euh, en ce moment
1: oui, tout à fait. Je suis, euh, je suis à Nantes. J'ai euh, vécu pendant euh, un peu plus d'un an en Martinique.
0: Okay.
1: J'ai dû rentrer euh, pour des raisons euh, d'histoire de, de, de pangolin euh, mal cuits. Ah, yes. euh, <rire> voilà, ça, 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 ça a coupé l'élan de plein de, de gens. Hein. C'est rien, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Et du coup, oui, je, suis, euh, je suis depuis euh, l'âge de mes 20 ans, je suis euh, à Nantes. Et, euh, et c'est une région qui est super aussi. Et donc, du coup, je suis, je suis à Nantes.
0: Ok ok. Euh, tu travailles chez euh, Blackmill, c'est ça
1: Ouais, exactement. Euh, là, depuis euh, depuis cette année, en fait, je travaille euh, une partie de mon temps chez Blackmill, c'est un studio donc de, de motion design euh, qui est euh, qui est assez connu en fait en France parce que euh, ils ont une, ils donnent beaucoup d'impulsion et puis euh, et puis il euh, y a un aspect très pédagogique euh, sur le fait de partager ce métier, etc. Euh, je pense notamment à mon collègue euh, euh, Mathieu Colombel qui qui, euh, qui a un très bon porte-parole pour ce pour ce sujet. Et donc euh, je travaille dans ce studio. Euh, qui est vraiment très, très cool. quoi Enfin, vraiment, vraiment très cool.
0: OK, OK. Et euh, quel est ton parcours, tout simplement, de, que ce soit de tes études et ta, ton début de carrière jusqu'à maintenant
1: euh, J'ai fait un, P, un BTS en communication visuelle. Et puis après, j'ai démarré assez rapidement, en fait, ma carrière. Je ne voulais pas être freelance au début parce que j'ai une carrière essentiellement de freelance. D'ailleurs, je suis toujours freelance aujourd'hui. Hein. J'ai une partie chez Blackmill une partie en freelance. Okay. Et puis, je consacre aussi pas mal de temps euh, à l'enseignement dans les écoles d'art et euh, donc, j'ai un parcours essentiellement de freelance. Au début de ma carrière, je ne voulais pas être freelance. Ça me faisait très peur. Moi, je voulais rentrer euh, dans un studio graphique, euh, euh, bosser pour l'édition. Euh, voilà, il faut, faut comprendre aussi, à l'époque, Internet était très récent. Mmh. C'était il y a une vingtaine d'années. Et euh, en fait, on m'a contacté pour me proposer de faire une pochette d'album pour un groupe de rock à l'époque. Et, euh, et ça a ça a cartonné, ça m'a beaucoup plu, et puis en fait, on, ça a été un peu un enchaînement, on m'a proposé une deuxième pochette à un autre groupe, et puis voilà, c'était à l'époque, euh, il y avait pas mal de CD encore qui sortaient, et, euh, et donc du coup, j'ai démarré comme ça, donc euh, au bout de deux, trois pochettes, je me suis dit, bon, ben euh, je pense que c'est clair, il faut que je me mette à mon compte, quoi. Donc, j'ai démarré comme ça ma carrière, j'ai fait beaucoup de pochettes d'albums, euh, beaucoup, 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 j'ai démarré vraiment ma carrière en faisant énormément de pochettes d'albums pour des groupes très, très différents, et donc, c'était un peu mon école, un peu, on va dire, parce que j'ai il fallait toujours se renouveler, il fallait toujours euh, dans la direction artistique, il fallait toujours proposer des choses euh, très, 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 très variées et tout ça. Donc, moi, j'ai adoré. Donc, je faisais du découpage, je faisais des, des jeux d'ombre et de lumière, euh, je travaillais avec euh, la nature, j'étais. Enfin, voilà, avec. Et puis, puis des trucs au marqueur, euh, je faisais plein, plein de trucs différents, du vectoriel, de la photo. Enfin, euh, j'ai testé plein, plein de choses et j'aime toujours ce côté-là, hein, d'ailleurs, un peu euh, touche à tout, tester plein, plein de, de trucs. J'aime toujours ça, même si ça ne se voit pas forcément beaucoup dans. Dans mon travail aujourd'hui. Donc, j'ai démarré comme ça. Puis après, j'ai eu un parcours de freelance un peu classique. Hein. J'ai fait euh, de la direction artistique. J'ai travaillé pour euh, toutes sortes de clients, de l'édition. J'ai fait de l'identité visuelle. J'ai fait du web à l'époque. J'en fais plus du tout aujourd'hui. Euh, et puis, euh, puis euh, j'ai commencé à faire un peu plus d'illustration. Et euh, puis, un jour, j'ai un peu. Euh, J'avais beaucoup de, de clients en, en direct, en fait. Et puis, euh, ça commençait un peu à être difficile. Euh, je, je passais beaucoup de temps sur les projets et je me rendais compte que là, je me rendais compte que la rémunération n'était pas toujours à la hauteur par rapport au temps passé. Okay, okay. Et donc, j'ai un peu analysé ma situation et je me suis dit, OK, je vais essayer peut-être de, de développer plus l'illustration et de contacter les agences de, de publicité. Et donc, j'ai opéré un virage comme ça assez progressivement. Euh, et, et donc, je me suis mis à travailler beaucoup plus l'illustration et mon, mon style qui est visible aujourd'hui. Et j'ai travaillé pour pas mal d'agences de, de, de publicité sur des, sur des grands comptes. Et je fais toujours de la direction artistique, je fais toujours plein plein de choses très différentes, mais je ne le valorise pas de cette manière-là, c'est plus de bouche à oreille. Euh, mais, euh, voilà. mais sinon, essentiellement, je suis connu aujourd'hui, surtout pour mon travail d'illustrateur.
0: Ok, ok. Et toi, du coup, euh, parce qu'il y a quand même un pas entre le, le design graphique et l'illustration, tu as toujours euh, dessiné, du coup, euh, à côté
1: Je ne suis pas un très bon dessinateur, en fait. Moi, je suis vraiment... un. Je suis vraiment un designer, euh, peut-être même, peut même plus qu'un directeur artistique en fait. Euh, je, je, je redécouvre en fait cette définition du designer euh, et qui, qui euh, en général, c'est vrai que euh, le graphiste, graphiste, designer, hein, c'est la même chose, euh, designer graphique en fait, euh, normalement c'est celui qui est un peu en bas de l'échelle, puis après il devient directeur artistique, puis après il peut venir devenir directeur de création ou être un très très bon directeur artistique. Ah, voilà, il y a comme des, une sorte de hiérarchie. Et en réalité, moi, je, fais, je refais un petit peu le chemin inverse. C'est-à-dire que je me dis... En fait, euh, j'ai aussi vraiment un côté très designer. C'est-à-dire que euh, j'aime vraiment me prendre la tête sur les images une fois que le problème a été réglé un petit peu en amont, euh, qu'il a été un petit peu acté, euh, quelle solution on allait apporter. J'aime bien juste me prendre la tête sur vraiment faire les images le mieux possible, euh, voilà, dans, dans le détail, etc. Et donc, euh, bah, pour répondre à ta question, c'est vrai que euh, je ne suis pas un très bon dessinateur parce que je suis surtout un designer. Donc, j'ai un œil plutôt quand même de graphiste. Okay. Euh, et donc, je suis arrivé à l'illustration par les outils euh, de designer, hein, Illustrator. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, euh, moi, quand j'ai commencé à utiliser Illustrator pour, pour faire de l'illustration vectorielle, ce n'était pas si répandu que ça. Aujourd'hui, c'est totalement un standard, euh, même si ça bouge encore. Hein. Mais euh, euh, on voit avec les, les iPads et tout ça. Donc, en fait, j'utilise un peu mes connaissances de designer et, et je suis devenu illustrateur. Et je n'ai jamais, jamais l'impression d'être à 100% vraiment un illustrateur comme d'autres peuvent l'être. Et qui sont peut-être, tu vois, tu as des illustrateurs qui sont incapables de, de dessiner un logo ouais. euh, ou de, de, de faire de la mise en page ou, ou voilà, parce qu'ils sont très très bons dans l'illustration, c'est-à-dire d'un point de vue aussi de la réflexion, c'est-à-dire qu'ils sont capables de trouver une image qui correspond à un sujet euh, et, et, ils, et ils, ont, ils ont une polyvalence dans, dans le travail d'illustrateur. Moi, je suis moins comme ça, j'ai vraiment un style que je développe lentement. Mûrement, à travers les années, etc. Euh, et j'ai toujours ce côté très designer. Je, je fais toujours des identités visuelles. Euh, C'est quelque chose que j'adore faire, d'ailleurs. Euh, des identités visuelles, de la mise en page. Euh, enfin, vraiment des, des sujets qui sont vraiment des sujets de, de graphisme et de, et de DA. Quoi. Donc, euh, okay. voilà, j'ai orienté comme ça tout doucement. Et euh, voilà, et, et il y a des fois où je me dis. Ah, mais si je pouvais faire que de l'identité visuelle, je serais vraiment heureux. Puis après, je me dis, ah, mais si je pouvais faire que de l'illustration, je serais vraiment heureux. Et puis si je pouvais faire que de l'enseignement, je serais heureux. Mais en fait, je me rends compte que je pense que dans les carrières créatives, c'est difficile de se fermer. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile des fois de trouver sa place dans une entreprise. Et tu quand on aime faire plein de choses différentes, quand on aime tester, la position de freelance, elle est bien pour ça. Et là, pour le coup, moi, chez Black Mill, je peux totalement m'exercer, à faire des choses différentes, je, je me sens bien à ma place, quoi, par rapport à ça, quoi.
0: Ok, ok, ça marche. Euh, du coup, ouais, avec ta carrière de plusieurs euh, dizaines d'années, deux, en fait... <rire> euh... <rire> <rire> Le dinosaure <rire> Est-ce que tu aurais euh, un secret pour, pour se renouveler sur la longueur d'une carrière euh, J'imagine que l'une des clés, c'est de changer, d'évoluer. Ton style, il a évolué, tes envies ont évolué au, au fur et à mesure des années mais est-ce qu'il y, y a quelque chose de plus important encore que, que ça
1: C'est une question qui est très intéressante et je, je, je me pose la question tous les jours. C'est-à-dire que, je, très sincèrement, il y a une part de mon parcours que je suis capable d'analyser et je vois avec l'expérience qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Et il y a une part d'analyse de, de ma carrière que je ne peux pas vraiment expliquer. Je, je considère que j'ai beaucoup de chance en fait, euh, vraiment c'est très clair de pouvoir faire ce métier et qui, qui me semble dans, un, dans une certaine mesure superflu, c'est-à-dire que si demain j'arrête de travailler, je, je manque à personne en réalité, je veux dire le truc continue et, et voilà et c'est très bien comme ça, et ça rend ça donne sa valeur, sa saveur même j'ai envie de dire, toute particulière à ce métier quoi. Mm
0: -hmm.
1: mais alors une des clés, bah, je, je dirais je ne vais pas répondre sur des trucs qui sont forcément tout de suite très professionnels, mais je pense que le fait d'être encouragé par mon entourage, euh, déjà, moi, ça m'aide beaucoup, à commencer par ma femme, par exemple, qui, qui me comprend très précisément, euh, qui, qui, qui sait comment je fonctionne. Et donc, du coup, c'est vrai que ça m'aide énormément parce qu'être euh, freelance, ça demande de travailler beaucoup. Donc, si, euh, si en couple, euh, c'est difficile de voir l'autre beaucoup travailler, si c'est difficile à accepter, forcément, c'est difficile de se sentir à sa place. C'est quand même quelque chose d'important, la balance entre la vie privée et le travail. Donc déjà, ça pour moi, en tout cas, dans mon cas, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. quoi euh, okay. Voilà, cette compréhension. Après, euh, je pense que la clé pour durer longtemps, c'est vraiment de travailler son réseau. Euh, C'est-à-dire de d'être en permanence, pas dans un état d'esprit de, de commercial qui a toujours quelque chose à vendre et qui a un esprit mercantile et qui veut retirer la substance de quelqu'un, tu vois, à ses profits. De ça, mais plus dans le sens que euh, c'est un métier qui nous le permet, c'est-à-dire qu'on euh, a des choses sur quoi discuter vraiment, En fait, euh, les choses qu'on qu produit, les images. Mmh. Euh, la plupart du temps, les autres créatifs sont aussi des gens qui, euh, qui ont une forme de, de sensibilité, de subtilité dans la manière dont ils appréhendent le monde. Et en fait, euh, avec tous les corps de métier euh, autour de la créativité, je pense que c'est intéressant de, 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 en permanence, s'intéresser aux autres, euh, de, de poser les bonnes questions... Et, euh, et voilà, par exemple, je donne un exemple très concret, mais euh, si quelqu'un un jour vous envoie un mail et vous dit euh, « Ah, j'aime bien ton travail, euh, c'est super et tout », plutôt que de dire « Merci, euh, bonne journée <rire> », un, un truc de base, c'est poser une question, en fait. Et voilà, moi, je, je pense que souvent la clé du réseau et la clé de la réussite, c'est un, un véritable intérêt pour, pour la personne qui, qui vient vers toi ou, ou même quand c'est toi qui vas vers quelqu'un, c'est-à-dire de, de poser une question, et de se forcer à trouver une question qui amène une discussion. Et en fait, je pense que dans plein de cas, des gens qui sont très importants dans mon réseau, si un jour, je n'avais pas, pas fait cet effort de poser une question, bon, peut-être eux hein, aussi, euh, si je n'avais pas fait cet effort de poser une question pour commencer à tirer sur un petit fil, créer un lien avec la personne, mm -hmm. bah, peut-être que je n'aurais pas eu ces collaborations, je n'aurais pas eu ce réseau, etc. Okay. Donc voilà, ce donc, n'est pas, euh, pas en fait de se concentrer à un moment précis de son, de son, de son temps, de sa semaine ou de son mois sur ah, il faut que je réseau. Mm -hmm. C'est plus en fait un truc global, d'entretenir en fait cette. Euh, cette qualité, en fait, de relation avec les gens qu'on a, et ça, c'est une des clés pour, pour durer, clairement, quoi. Davantage même que, euh, je pense, euh, uniquement euh, les, les questions de créativité, parce que ça, en fait, de toute façon, ça évolue, et euh, quand on aime son métier, de toute façon, on évolue, on se pose des questions, on se remet en question, on revient en arrière, on teste des trucs, donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Mais le réseau, c'est-à-dire tenir longtemps, avoir des commandes, euh, avoir l'occasion de montrer son travail, pour moi, c'est le réseau, c'est clair.
0: Ok, ok. Et euh, toi qui as qui a travaillé avec des grosses marques comme euh, McDo ou Levis, est-ce que tu penses que... Enfin, pour faire le lien avec une question de, de Maïté et Francky euh, qui, qui nous a été posée, euh, qui, qui te demande quel serait ton projet ou ton, ton client de rêve, est-ce que forcément ça va, ça va être euh, une grosse marque ou une, une grosse institution ou est-ce que ça peut... Ou ce sera plus via une compétence que tu veux apprendre ou que tu veux approfondir Comment tu vois, tu vois ça
1: ben, Je pense que. Alors, déjà, j'ai eu la chance de, de travailler sur des super projets. Euh, donc, presque, j'ai envie de dire, des projets de rêve. J'ai déjà eu la chance, en fait, euh, l'immense joie de pouvoir travailler sur des trucs super, quoi. Euh, comme créer un magazine, euh, euh, travailler de A à Z sur une bible, par exemple, euh, voilà, euh, illustrer tout, mettre en page, enfin, ça c'est déjà des projets qui sont euh, des projets de fou, quoi. Euh, et puis il y en a d'autres. J'ai travaillé pour Tof Cookie aussi, qui est une marque euh, de, de vêtements boulonnais, J'ai fait toute l'identité visuelle, tous les visuels des fringues, etc. J'ai réfléchi euh, à plein, plein, plein d'aspects en fait de de, de la marque euh, avec euh, avec mes clients. Donc euh, donc, déjà, ça en soi, déjà, c'est des projets de rêve. J'ai fait des pochettes d'albums. Beaucoup de gens rêveraient de faire des pochettes d'albums. Peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, c'est déjà des trucs en soi. C'est déjà des projets de rêve. Euh, bosser pour Lévis et tout ça. D'ailleurs, des fois, ce n'est pas forcément les gros noms hein, qui, qui, qui se révèlent être des, les, les projets les plus dingues.
0: Ouais, justement. Ouais. Voilà. Mm. Mais
1: euh, alors, si du coup, je devais, en fait, aujourd'hui, dire quel est mon projet de rêve, je ne sais pas, mais en tout cas, ça serait un projet sur lequel j'aurais vraiment. Euh, une, une vraie liberté où le client aurait les moyens suffisants en tout cas pour développer suffisamment sur des supports euh, sur euh, voilà imaginons par exemple une marque on peut euh, bon je l'ai déjà un peu fait mais enfin, c'est un exemple mais on peut bosser sur les fringues mais aussi sur la forme des fringues mais aussi sur le logo sur le néon de l'enseigne euh, le catalogue enfin voilà un, tr un truc euh, où il pourrait y avoir du motion tous les aspects en fait euh, pouvoir maîtriser un petit peu tous les aspects d'un projet et à la fin de se dire, ouais, franchement, ça, ça, ça c'est cool, ça aussi c'est cool. En fait, tout est cool. J'ai réussi à faire un truc cool. En général, ça repose pas que sur une personne. Hein. Ça repose sur euh, sur une collaboration avec avec d'autres avec d'autres personnes. C'est impossible de tout seul être absolument un génie et talentueux. Ça n'existe pas. Hein. C'est enfin, ou alors c'est très rare. Mais voilà. Donc, je pense que c'est plutôt voilà le projet de mes rêves. J'ai pas de marque précise. Bien sûr, il y a des marques que j'adore comme tout le monde. Je rêverais de bosser pour Vans un jour euh, ou des, <rire> des marques cool dans ce genre. Mais mais des fois, les marques cool euh, ça, ça, ça peut être euh, là où on les attend le moins quoi. C on, on sait qu'à qu la fin en fait que c'était des trucs cool quoi.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est avec le recul euh, souvent que, que tu te dis ça. Donc c'est plus euh, un concept global quoi, un peu multi-support sur, euh, sur un thème. Euh, ouais, ouais c'est ça. Quelconque qui...
1: Après je rêverais de bosser pour le cinéma, je rêverais de bosser pour... Tu vois, par exemple je suis très très fan de, de voitures américaines, je rêverais de bosser sur un, un, un sujet comme ça. Euh, euh, pourquoi pas, euh, voilà, c'est aussi, ça peut être des sujets sur, pour lesquels aussi euh, euh, j'ai euh, une sensibilité, enfin, euh, ça fait partie de ma culture, quoi. Et, ou alors, c'est aussi, ça peut être aussi le projet derrière, c ça peut être aussi les gens avec qui tu bosses, quoi. C'est-à-dire que si les gens sont très, très cool et qu'ils sont ouverts d'esprit et qu'en euh, euh, en fait, ils te boostent et toi, tu les boostes. Tu vois, il y a une sorte de, de cercle vertueux comme ça où, en fait, et, et du coup, il y a une évolution et tu pousses, les, 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 tu pousses la créativité plus loin que, que, que si tu avais été tout seul et, que, et si les gens, que si les gens sont fermés, en fait. Ça, ça c'est génial aussi, quoi.
0: Mmh. OK, cool. Euh, on, parle, on parle des marques. Du coup, il y a Théo euh, résouf qui, qui nous demandait quels outils et quelles démarches euh, ton permis de travailler avec, euh, avec des marques au début de, de ta carrière euh,
1: Ce qui a déclenché un peu les choses, euh, me semble-t-il, c'est que, euh, je ne me souviens plus pour quel projet c'était, mais je pense que j'avais commencé à bosser pour une belle marque. Et en fait, euh, d'avoir bossé pour cette belle marque, ça, ça validait aussi un peu, quand, les, quand je présentais mon travail aux agences, euh, ça validait que j'étais capable de travailler sur des marques etc. parce que comme je dis souvent des illustrateurs ou des designers il y en a plein euh, mais euh, les agences les clients les peu importe qui c'est ils ont besoin d'être assurés de savoir si effectivement euh, on a l'habitude de prendre un brief euh, d'accepter les compromis de faire des modifs peut-être des fois avec 10 15 20 versions euh, et voilà et du, du coup ça c'est pas juste de savoir faire une belle image c'est c'est des compétences qui sont des compétences professionnelles euh, périphériques en fait à, à, au fait de créer des belles images et, euh, et donc, je pense que ça, ça a déclenché quelque chose. Ça a donné une sorte de confiance. Ça a validé un petit peu euh, mon, mon travail. Euh, et, et du coup, ça m'a ouvert la porte à, après euh, à d'autres agences, à d'autres marques, etc. Après, c'est aussi un travail de réflexion. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais vraiment décidé et réfléchi à ça. Des fois, quand on décide, ça suffit pas. Mais je voulais vraiment travailler pour les agences de, de publicité parce que c'était euh, pour moi un terrain qui était sympa parce que je pouvais vraiment utiliser... Euh, mon côté illustrateur et aussi parce qu'il euh, y a plus de budget tout simplement quoi mmh. et donc je me suis dit j'ai vraiment ciblé donc après il y a un travail de communication à faire il faut encore une fois on revient à cette question du réseau il faut envoyer des mails des contacts j'ai beaucoup utilisé Messenger de Facebook pour garder le lien avec des gens qui travaillent en agence je fait des okay. copains aussi tout ça euh, et puis euh, après ben, il faut orienter son travail en fonction de ce qui peut plaire en fait euh, typiquement à des agences ou à des marques voilà il faut jouer le jeu un petit peu quoi
0: oui, exact. C'est vrai que juste avant notre entretien, j'ai regardé ton, ton épisode sur « M'as-tu vu ?» Et tu en, en, en parles pas mal de ça, notamment de, de la construction du portfolio, de, de bien sélectionner ce qu'on veut montrer pour, pour attirer les, les clients qu'on qu souhaite séduire. C'est aussi un thème qu'on avait, qu avait abordé dans, dans un ancien Podcast, donc c'est super intéressant. Euh il y, y, y a Maïté qui nous demande aussi comment tu gères tes, tes différentes envies et tes inspirations.
1: Je souris à chaque fois que tu dis Maïté parce que j'adore son travail. <rire> vraiment, vraiment. vraiment. Euh, alors, j'ai un peu l'impression des fois que mon cerveau, il est... Il est... Enfin, bon, je pense que les gens qui me connaissent et qui ont peut-être écouté déjà ce que je viens de dire, je pense qu'ils ont compris. En fait, j'aime bien faire plein, plein de choses. Et donc, du coup, euh, je ne suis pas tout le temps en train de faire l'illustration. Voilà, je travaille pour une agence, je donne des cours, je fais de l'ADA, je fais de l'illustration. Donc, voilà. Donc, en fait... C'est plus qu'il y a des moments, euh, en tout cas par rapport à l'illustration, euh, d'un ce coup, je vais, vais m'immerger dans un univers. Euh, donc c'est vrai que souvent, euh, ma, ma culture, c'est plutôt ma culture, la culture américaine, vintage, etc. Donc je plonge dans un univers avec, euh, avec, euh, avec des sites comme Flickr et puis, euh, et puis Pinterest, bien sûr, comme tout le monde, et puis aussi tout un tas d'autres ressources. Et je plonge dedans. Et, et ça peut durer des heures, des jours, même des fois des semaines. Et en fait, tout ça dans ma tête, c'est hyper présent, même à la limite presque quand je dors, quoi. Et, euh, et je suis vraiment, c'est presque comme si je vivais dans cette époque ou parmi ces éléments. Et, euh, et voilà, donc je suis vraiment complètement immergé dans ce truc-là. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, bah, euh, je commence à savoir un peu plus ce que je vais produire comme image, comme comme nouvelle illustration. Et euh, par exemple, là, je peux donner un exemple concret. Euh, J'ai regardé beaucoup d'images sur le surf euh, californien. Okay. Et dans les années 60, enfin au début du surf, 60, 70, même jusqu'aux années 80. Et donc, j'ai regardé beaucoup, je me suis beaucoup documenté. Et c'est une phase du travail que moi, j'adore. J'adore me documenter, euh, apprendre des nouvelles choses, euh, réussir à être un peu plus fin dans la, dans la chronologie de certains événements, etc. Et du coup, il euh, euh, y, y a un peu plus d'exactitude comme ça pour moi, en fait, euh, dans, dans ce que je vais produire, même si ça se voit pas dans, dans l'illustration finale. Et, et donc, tous ces éléments-là font qu'à un moment, bah, je commence à dessiner mentalement dans ma tête euh, une illustration, un univers. Je commence à mélanger des images, euh, des trucs. Et puis après, bah, je commence à faire des croquis. Et, et ça donne après euh, une illustration. Donc en général, il euh, y a une phase de croquis qui est pas très très poussée. Euh, par exemple, quand on voit euh, les, les, les dessins de Cruciiforme, euh, je veux dire, elle, elle dessine, c'est déjà, enfin voilà, elle a une qualité de trait Déjà en soi, ces dessins, même en croquis, ils sont ils sont formidables. Euh, moi, je suis pas du tout aussi euh, aussi aussi fin. Euh, donc des croquis, après je commence à dessiner dans, dans l'illustrator avec quelques petites références de photos à droite à gauche etc euh, un peu comme fait des KNG et après ben, je, je monte mon illustration d'illustrator et je passe après dans Photoshop et euh, je retravaille un peu les calques pour ajouter du bruit des textures, certaines irrégularités peut-être changer des couleurs euh, rajouter de la lumière enfin euh, voilà c'est la dernière phase Et euh, donc ça, ça c'est un peu le processus et donc des, des fois c'est pour ça que moi je suis, je suis assez lent et je ne suis pas très productif parce que j'ai besoin d'emmagasiner beaucoup de choses. Et, et une fois que c'est bon, là, je sature et tout est là dans ma tête, paf, là, ça peut sortir. Donc, des fois, des fois euh, je produis, euh, je, ça m'est arrivé de produire euh, 3-4 illustrations dans un mois, mais il y a aussi des fois où c'est une en deux mois. D'accord.
0: Okay.
1: Ouais. Après, il y a pour d'autres projets. Par exemple, euh, euh, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez speed. Je, quand j'ai une idée, j'aime bien la faire vite. Donc, ce qui contraste un peu avec ce que je viens de dire par rapport à l'illustration. Mais euh, par exemple, euh, quand j'étais en Martinique, euh, J'ai eu une idée comme ça, je voulais faire un calendrier de l'avant, euh, puisqu'on était, c'était les un mois avant Noël. Mm -hmm. Et je me suis dit, tiens, je vais lancer un calendrier de l'avant, un conseil pour foirer sa carrière euh, chaque jour. Et, euh, et donc, du coup, chaque jour, je donnais un conseil pour foirer sa carrière de créatif. Donc, évidemment, c'était du de second degré. Mm -hmm. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, euh, j'avais j'ai plein de copains qui sont designers graphistes, illustrateurs etc, etc. et donc j'ai fait participer et puis euh, je l'ai monté quasiment au fur et à mesure le truc ça m'a pris un temps fou mais voilà et chaque jour il y avait des stories etc après j'ai fait un livret PDF et puis euh, j'ai fait un montage vidéo de tout ça et voilà et donc des fois aussi c'est juste hop, une impulsion, une idée je me dis il faut, il faut le faire euh, ça, ça sert à rien que j'attende un mois ça sera pas parfait c'est pas grave mais j'y vais quoi et donc euh, je, je fonce et j'aime bien ce côté aussi euh, euh, avoir des projets et puis, et puis euh, euh, faire ce comment dire ajouter des gens au projet quoi tu vois c'est pas c'est pas pour euh, devenir euh, c'est pas pour m'exposer moi en fait c est, c est, c est, je trouve sympa en fait tu vois de montrer qu'on on est nombreux et qu'il y a plein de créatifs et que chacun a des idées chacun a son univers et je trouve ça super en fait quoi ok donc voilà donc, tu vois ça c'est une autre catégorie un peu de euh, yes. de comment je marche avec euh, des projets quoi
0: et du coup c'est quoi le meilleur euh, moyen de foirer sa carrière euh, <rire> en tant que créatif
1: bah, du coup j'ai donné 25 conseils pour foirer sa carrière créative donc s'il y en a qui sont curieux ils pourront, aller, ils pourront aller voir il y a un petit PDF et tout ça mais bah, je, je reviens en fait toujours à cette question du, du réseau c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment central si tu veux être sûr de foirer ta carrière même si tu es quelqu'un d'ultra talentueux si, si tu n'es pas, si pas sympa si tu n'es si pas doué pour les, les contacts si tu ne communiques pas et si tu ne crées pas des liens avec les gens en fait ça ne va pas marcher Enfin, à moins d'être vraiment enfin il y, a des gens, il y a des exemples de gens qui sont vraiment ultra talentueux, qui sont très pénibles à vivre et, euh, et qui n'ont pas besoin de beaucoup développer leur réseau, mais ce n'est pas euh, la majorité des cas. Quoi. Donc, euh, j'en reviens vraiment à ça. Si je, je devais te dire un truc, si tu veux être sûr de foirer ta carrière de créatif, euh, <rire> oublie les autres.
0: Oublie voilà, <rire> les autres, c'est ça. Il <rire> euh, y avait une phrase que tu as dit dans, à, à nouveau dans l'épisode de Mathieu vu Je trouvais ça intéressant. Tu disais si tu veux manger la meilleure pizza euh, ever, tu vas aller dans une pizzeria, tu vas pas aller euh, dans le donneur euh, du coin qui fait tout et n'importe quoi, entre guillemets.
1: Euh, kebab, euh, pizza, sushi, ouais, ouais c'est ça.
0: Et euh, bah, Je mets en parallèle cette phrase-là avec toi qui dit aussi que tu fais quand même plein de choses, que ça reste bien sûr dans le domaine créatif, mais tu fais, tu fais de l'ADA, du dessin, du. <rire> comment, ouais. tu, comment tu gères ces, ces deux ouais. aspects-là
1: alors je... Il je... y a une nuance par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, c'est pas le fait de faire plein de choses qui est un problème c'est de, de pas choisir ce que tu montres euh, c'est okay. ça la différence non, pour moi en fait c'est pas du tout euh, ne, ne, ne sois pas gêné avec ça parce qu'en fait c'est un vrai problème c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent c'est à dire que c'est pas, pas une question de faire plein de choses c'est une question que euh, si tu veux te vendre comme illustrateur euh, en fait il faut vraiment avoir un portfolio d'illustrateur il peut y avoir des petites incursions dans des domaines, etc. Mais ça doit rester quand même. Enfin, en tout cas, en France, je pense qu'il faut vraiment être enfin, là, très clair là-dessus. Après, si tu fais de la DA à côté, ben, tu, tu, tu développes un autre portfolio de DA, peut-être avec un réseau un peu parallèle. Mais c'est juste de, de faire attention parce que, en fait, la perception des gens qui potentiellement peuvent te faire travailler, s'ils voient que tu fais trop de choses, ils vont se dire, ben, c'est quoi sa spécialité? Parce que, et, et, à juste titre, hein, je pense, euh, si tu fais du, du, du lettering, si t'es un lettering artiste, euh, tu vois ça, ça demande des années pour être super fin pour euh, comment dire maîtriser ton art quoi et donc du coup il euh, y a de grandes chances que si tu montres un portfolio de lettering euh, si tu montres après euh, quelque chose qui n'a rien à voir les gens vont se dire hm, c'est bizarre enfin, pas pourquoi euh, voilà c'est pas cohérent. alors que par contre si tu fais du lettering si tu fais un logo là, c'est cohérent. Euh, si tu fais une identité visuelle, c'est cohérent. Ça, 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 reste avec ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un risque de faire trop de choses parce que euh, parce que être très très bon déjà dans un domaine, ça prend déjà une grosse partie de sa vie. Euh, voilà. Euh, et puis la deuxième chose, c'est euh, c'est de pas communiquer, de, de, de faire attention à comment on communique. Quoi. Mmh. Mais maintenant, comment moi, je, comment moi, je m'en sors Ben, c'est-à-dire que. Moi, je n'arrive pas à choisir. C est, c est, tant pis pour moi, j'ai envie de dire, c'est tout. C'est que euh, moi, dans ma tête, je ne suis pas que illustrateur. Je, je fabrique des images et, et je réponds à des problématiques. Euh, D'ailleurs, la plupart des illustrations que je crée, euh, là, les dernières en tout cas, quand c'est des paysages, etc., ce n'est pas forcément pour des clients, c'est juste moi, je développe mon style en fait. Mmh. Après, des clients vont me demander de faire des trucs et tout ça. Mais. Euh, euh, alors que quand je fais une identité visuelle, là il y a une vraie problématique, il y a une analyse en profondeur du client, de sa demande, d'un marché, etc. Ça. Donc moi dans ma tête tout ça c'est pareil, c'est-à-dire que euh, c'est juste que je vais utiliser des skills plus pour euh, certains domaines et je vais peut-être pas les utiliser pour un autre domaine et, et c'est tout. Maintenant euh, ça serait super prétentieux de dire non non mais je suis bon partout, mais c'est juste que euh, les gens ils comprennent pas. Non c'est pas vrai, c'est juste que même dans mon travail de direction artistique il y a quand même une grosse il euh, y a une force, forte influence de l'illustration des couleurs pop etc donc en fait c'est voilà, juste que, que j'ai quand même développé un univers qui m'est propre c'est pas complètement à l'opposé non plus euh, voilà maintenant je fais pas de web je fais pas du X ou du Y je fais pas il y a plein de choses que je fais pas euh, donc j'ai quand même choisi quelques secteurs je, je, je n'anime pas par exemple j'ai beau travailler dans un studio de motion design je n'anime pas en fait, je, suis un, je pense que je suis un bon crafter. C'est-à-dire que je, je sais pousser euh, les images, euh, en tout cas selon moi, j'essaie de les pousser à, à la meilleure qualité possible. Et voilà. Mais après, euh, euh, j'aime enseigner parce que j'aime transmettre aussi. Euh, et puis, de temps en temps, j'aime faire des projets qui, qui permettent de mélanger un peu plein de trucs. Voilà, c'est la richesse d'un travail de créatif. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui aiment faire que de l'illustration. Et moi, je trouve ça formidable. Euh, c'est clair que si je passais mon temps 100% de mon temps à faire que de l'illustration, je serais certainement meilleur. J'arriverais je, je, certainement à pousser davantage mon univers et je progresserais plus vite. Mais je préfère faire des choses différentes. Voilà, c'est aussi un choix, quoi.
0: Okay, okay. Ouais, pour revenir un peu à l'analogie de, la, de la pizza, euh, es, tu fais de la pizza, mais tu fais aussi bien de la pizza piquante que du chèvre et miel, que du... Ouais, voilà,
1: c'est ça. <rire> VG, euh, c'est un peu ça. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça, on peut dire ça. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, tu parlais de, de ton taf d'enseignant de, il y, a, il y a du coup euh, Maïté, à nouveau, qui, qui nous demande, euh, est-ce que tu as déjà pensé du coup à coacher ou à accompagner euh, des créatifs au-delà de, de l'étudiant
1: Oui, alors en fait, euh, je, je pense que je le fais déjà, en fait, depuis des années. Euh, je le fais déjà euh, pour tous ceux qui me posent des questions, qui... Après, c'est certains moments où je vais consacrer un peu plus de temps à une personne et je prends des nouvelles, j'essaie de savoir si, si ça progresse, etc. Euh, sur l'aspect développement euh, de la créativité et aussi euh, de son activité professionnelle. Et euh, Donc oui, c'est vrai parce que euh, vu que ça fait 20 ans que je travaille, j'apparais un peu comme un vétéran et je suis aussi au bénéfice de, de l'image voilà, de du gars qui a, qui a plus de 40 ans, etc. Mais c'est vrai aussi que j'ai accumulé euh, une certaine expérience, euh, un recul, une analyse, et, et je m'en suis rendu compte que récemment, en fait, euh, que, en fait, bah oui, oui, euh, en fait, oui, oui, c'est vrai, l'expérience fait que tu, tu, tu as un peu plus de recul que des gens qui, qui démarrent leur carrière, etc. Quoi. Et donc, du coup, je, je le fais quand même déjà depuis plusieurs années, d'accompagner, de, de coacher, de, de conseiller, en fait, euh, et, euh, et je suis content quand je vois que, que, que ça marche parce que. Je me dis, bon, euh, moi, je suis qui Enfin, je suis juste un gars, je suis juste là depuis un peu plus longtemps que les autres euh, et puis de, un peu moins longtemps que d'autres, tu vois mmh. Donc, euh, euh, je, voilà, je, je, je le fais très humblement, en fait. Je, fais pas, je le fais juste généreusement, je le fais juste pour, être, pour aider. Et voilà, j'aime bien aider les gens et je n'aime pas savoir que les gens galèrent et, parce que aussi moi, j'ai beaucoup galéré. Et, euh, et j'aurais bien aimé que des fois, des gens me disent « Tu devrais faire attention à ça, tu devrais faire ci, tu de... attention. » J'aurais bien aimé, moi, que quelqu'un me dise avec son recul euh, « euh, « Non, mais là, tu vas sur un chemin, tu, tu vas t'y tu vas perdre, etc. » Parce que je me suis perdu plusieurs fois, quoi. Mmh. Et, et donc, du coup, j'essaye modestement, moi, de, de le faire pour les autres. Alors après, de là à passer… Alors, quand, quand, es, quand, quand, je, suis en, quand je suis prof, bah, je le fais naturellement, parce que il n'y a pas que… Tu, tu, tu C'est pas que, en fait… Enfin, moi, je ne vois pas l'enseignement dans une discipline artistique comme juste, il y, y a le maître qui parle, les étudiants, ils se taisent, ils font ce… Voilà, et puis, ils attendent la sanction de, de, du maître pour Savoir s'ils si ont bien bossé ou pas, Moi, je fonctionne, je fonctionne pas du tout comme ça. Euh, mes étudiants peuvent le dire. Je suis je, je considère vraiment d'égal à égal. Bon, c est, c est, les étudiants en art ils ont ils ont ils sont majeurs, hein, donc euh, c'est des adultes. Hein. Euh, donc moi je, traîne, je les traite complètement comme des adultes. Il y a une vraie confiance qui s'installe. Il faut toujours un temps pour faire connaissance parce que je suis un petit peu folklorique parfois. Donc euh, des fois, je dis qui c'est ce mec, il est bizarre à tout. Donc voilà. Et puis euh, une fois qu'il y a une confiance, une connaissance mutuelle qui, qui s'installe, euh, là je peux vraiment. Euh, comment dire, rentrer un peu plus en profondeur dans, dans les blocages qu'ont les étudiants sur la créativité, etc. Et les amener à réfléchir. À, et la plupart du temps, ils sont capables de s'analyser aussi eux-mêmes si on leur donne les clés, en fait. Et je pense que c'est plus important plutôt que de dire de manière très péremptoire « Ton travail, il mérite 8 sur 20 ou 12 sur 20 ou 16 sur 20. » Je trouve que c'est plus intéressant de, de développer cet aspect créatif, cette analyse de soi et, et d'arriver à savoir où sont les blocages et d'arriver à débloquer ça. Et donc du coup, je, de fait, je le fais avec les étudiants et j'essaye je, de le faire avec les autres. Et j'ai des anciens étudiants que j'ai eu il y a huit ans qui continuent de me demander euh, mon avis sur un devis, sur euh, des fois leur carrière, ils sont un peu perdus, etc. Et des fois, je me dis, ils sont mignons, je, je, je les kiffe, mais je me dis, si ça se trouve, ils sont, ils sont capables de répondre à ces questions, ils sont mieux placés que moi, ils ont déjà eu des belles expériences, etc. Mais voilà. Et donc souvent, en fait, les réponses, les gens les ont, mais il faut les amener à, tu vois, il faut les amener à comprendre en fait de même ces trucs-là. Ouais, ouais, ouais. Alors après. Euh, pour répondre précisément à la question de est-ce que j'aimerais faire de l'accompagnement et, et, et coacher les gens, je sais pas parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de charlatans sur Internet et il y a beaucoup de... Euh, de, de tu sais, on voit tous sur, sur nos fils euh, des trucs sponsorisés, des gens qui te disent euh, téléchargez euh, mon PDF gratuit en 10 points pour euh, découvrir comment réussir sa carrière. Et voilà. Et puis, bien sûr, toi, comme un neuneu tu cliques, tu mets ton adresse mail et tu reçois des newsletters à tous les jours euh, jusqu'à ce que tu te désabonnes. Et c'est souvent, c'est vide. Euh, souvent, je trouve que c'est assez creux euh, et puis en plus, des fois, c'est des mecs qui ont 3-4 ans d'expérience qui, 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 qui te disent ça et tu ah te dis, oui. bon, je sais pas, euh, tu vois, ils te disent des trucs, ils enfoncent des portes ouvertes, ils te disent des trucs qui sont tellement évidents Alors, j'ai pas très envie de me retrouver dans cette situation. Donc, en fait, je voudrais le faire sans que ce soit les gens qui me payent. En fait, je, je voudrais pas que les gens soient, se sentent obligés de me payer ou alors il faudrait une somme vraiment dérisoire. Je veux pas que les gens me payent. Donc, faut que je, si je le fais un jour, il faut que je trouve un modèle qui fonctionne ah, yes. <rire> parce que je veux que les gens qui galèrent, je veux que leur premier pas c'est de se dire qui peut m'aider, et peut-être c'est cette personne-là, mais je ne vais pas déjà commencer par débourser de l'argent, parce que si, si c'est naze, euh, voilà. Et donc du coup, euh, je, pour travailler hein, vraiment aussi cette confiance, ça ne veut pas dire que ce n'est pas monétisable, mais euh, je n'ai pas trouvé encore le modèle qui fonctionne pour ne pas faire comme tout le monde, en fait, et, et pour ne pas avoir l'air prétentieux. Mmh. Et, euh, voilà,
0: ok, ok. Ouais, tu parlais des étudiants qui peuvent se perdre, et même toi qui... qui t'es perdu au cours, au cours de ta carrière. Euh, que, quels sont les déclics qui permettent de, de se recentrer, de prendre un peu de recul sur tout ça euh, de, de, Peut-être des angoisses qui n'ont pas lieu d'être au final et qu'on s'impose à nous-mêmes tout seul que, Comment on peut prendre ce recul un peu facilement
1: Alors, je pense que la première chose, c'est que si on peut, il faut savoir s'arrêter. Euh, je ne dis pas d'arrêter son activité, mais de faire une pause, en fait, vraiment. Parce qu'il y a des moments, en fait où il euh, y a une fatigue qui s'installe surtout pour les freelances, par exemple, je pense, hein, c'est vrai aussi pour les carrières hein, euh, d'agence, etc. Mais euh, pour les freelances, des fois on est, on est très sollicité, il euh, y, y a une fatigue mentale, euh, voilà, on travaille beaucoup et tout ça. Et, euh, et à la fin, tu es fatigué, tu es fatigué, et tu fais tomber ton stylo et tu te mets à pleurer, quoi. Tu, vois mmh. euh, tu dis, eh, pourquoi j'ai fait tomber mon stylo C'est la faute de tout le monde. Tu, vois tu commences à trouver que tous les clients sont nuls. Euh, <rire> voilà. Et donc, en fait, c'est juste que tu as besoin de vacances, en fait. Euh, c'est tout. Tu as besoin de pause. <rire> et, et en fait, genre, généralement, tu fais une pause, tu, tu prends des vacances, tu te débranches, et, et quand on peut, évidemment. Mmh. Euh, et, et en général, déjà, pff, on se calme et on se débranche, on, on se ressource avec les gens qu'on aime, avec la nature, avec tout, tout peu importe ce que c'est, avec la bouffe aussi, <rire> le cinéma, tout ça. Et en fait, euh, petit à petit, euh, le cerveau est quand même bien fait, il commence un peu à ranger les choses dans les bonnes boîtes, et, et il commence un peu à analyser, à se calmer, tout ça. Et en général, c'est plutôt bon, bon signe, parce que ça permet après, une fois qu'on est plus calme, de se dire qu'est-ce qu qui ne va pas, en fait. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, des fois, en fait, on le sait, c'est un peu enfoui en nous, mais on a besoin juste de se poser, d'analyser. Des fois, il faut rentrer un peu dans le détail, euh, prendre la liste des clients. Si, si, si tu as 80% de tes clients qui ne te ramènent que 20% de ton chiffre d'affaires, il y a peut-être un souci. Il mmh. euh, y a peut-être un problème à un moment, c'est que tu perds beaucoup de temps et d'énergie sur des petits clients ou des petites commandes et, et pas assez de temps sur les clients qui te rapportent de l'argent. Donc, comment opérer la bascule Par exemple, voilà, ça, ça c'est une analyse qu'on peut faire. Il euh, y, y en a des tas d'autres. Et puis ben sinon, la deuxième chose, donc la première chose, c'est de se calmer, analyser et tout ça. Et la deuxième chose que je n'ai pas assez faite, moi, je, que je regrette vraiment, je, je l'ai je, je dit euh, il n'y a pas très longtemps sur, sur Instagram, euh, parce que justement, d'ailleurs, Maïté disait, euh, posez-moi des questions et je lui ai posé la question, euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de, 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 du début de ta carrière C'est un ouais. peu une phrase un peu classique qu'on dit. Tu sais, c'est toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ton toi-même qui débute et, euh, et moi j'ai dit en fait euh, c'est de rencontrer du monde je reviens encore à cette question du réseau mais pour moi c'est fondamental parce que rencontrer des gens pas forcément que dans son travail mais bien sûr aussi dans son travail tu parles, tu fais une bouffe tu discutes, etc et d'un seul coup le, le mec qui est en face de toi ou nana qui est en face de toi va te parler d'un truc et ça va faire chting dans ta tête et tu vas dire mais bon sang mais, mais, comment je... mais, mais oui mais bien sûr mais c'est évident en fait, ce, ce truc va va bah, tout simplement réveiller quelque chose en toi, va bah, bah poser des mots sur un problème que tu rencontres, et, et des fois, il s'agit que de ça. Et donc, d'une certaine manière, on a les réponses en soi, et aussi, parfois, les autres permettent de révéler ces choses-là. Et c'est très, très précieux. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens dans son réseau. Moi, je ne crois pas forcément, en fait, d'avoir un mentor, par exemple. Euh, on a des mentors, mais je pense que ce n'est pas un mentor, c'est plusieurs mentors, en fait. Okay. On a plein de mentors, on a plein de maîtres, et ça change au bout de sa, euh, tout au long de sa carrière. Et des fois, ça peut être des gens plus jeunes que soi, ça peut être des gens qui ne sont pas dans le même métier, et, et, etc. Et donc, c'est important de, de rencontrer des gens, de discuter, etc., de parler de son travail. Même, des fois, c'est informel. Et les gens, en fait, les autres, souvent, ils, ils ont cette capacité de dire des choses et d'avoir un recul qui va faire que, ça va à ce coup, ça va devenir ça va une évidence. Et, et, et ça, je regrette de ne pas l'avoir fait plus parce que euh, c'est vrai pour aussi apprendre des trucs, des petits trucs, où euh, quand quelqu'un te dit euh, « Non, mais si tu contactes les clients en direct, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que sinon, tu es sûr, à chaque fois, ça ne marche pas. Et toi, tu es ouais. là comme, un, comme une andouille. Ça fait, ça, ça fait <rire> des mois que tu fais exactement comme il ne fallait pas faire. Tu vois et, et, tu vois et simplement, le fait que quelqu'un te le dise avec son expérience, tu dis « bah oui, en fait. Et je, depuis le début, je me plante et je… je... » Je, je le faisais pas de la bonne manière, quoi, tu vois.
0: Okay, okay. Et donc,
1: ça, ça c'est important.
0: Ok, c'est ouais, super, euh, super intéressant comme, euh, comme regard ouais, sur, euh, sur tout ça.
1: Et c'est pour ça, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est pour ça que je pense que même quand on est un freelance, qu'on a ça dans le sang et que, et que voilà, je pense que vraiment, je, je pense que c'est intéressant de temps en temps d'aller faire des missions en agence, euh, soit en tant que freelance, soit peut-être une année, de temps en temps, faire une pause et te dire tiens, je vais peut-être rejoindre un. Un studio, ou pour, pour peut-être m'immerger dans un autre univers avec d'autres gens qui ont d'autres réflexes, qui ont d'autres méthodes de travail, qui ont un autre vocabulaire, qui ont d'autres manières d'utiliser les logiciels, etc. Et, et, et des fois, en, en une semaine, euh, des fois même en une journée, on apprend plus qu'en un an, quoi. Mmh. Et euh, juste parce qu'on on est, on est, on est là, on est au milieu des autres, etc. Et que le problème, des fois, du freelance, c'est que c'est la solitude, il est tout seul. Et, et des fois, euh, quand tu fais le recul, avec du recul, tu te dis, mais un an, c'est comme cinq ans. Qu'est-ce que j'ai fait là, tu vois Et moi, c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. C'est que pendant des années, des années, des années, j'ai bossé, 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 bossé. Euh, vraiment, mais j'arrêtais pas, j'arrêtais pas, j'arrêtais pas, pas. Je voyais pas de monde, j'étais pas prof à l'époque. Et, 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 et en fait, euh, j'étouffais un peu, je, je me rendais pas compte et je me suis dit, il faut, faut que je sorte, il faut que je vois du monde. Maintenant, il faut que j'arrête. Et ça a vraiment créé complètement un réveil chez moi. Quoi. Okay. Et, et euh, le, le mic que tu vois devant toi aujourd'hui, c'est pas celui d'il y, y a 15 ans, en fait. Ou même 10 ans.
0: <rire> ok, ok. Ouais, c'est vrai qu'en freelance, t'es. C'est vrai que tu es tout seul et il y a peut-être euh, le coworking qui, qui émerge de plus en oui. plus. Ça fait quand même euh, que, ouais. quelques années.
1: Quoi. À l'époque, moi, ça n'existait pas beaucoup en fait. Okay. Euh, le coworking, c'est quand même assez récent. Enfin, ouais, ça a ouais. à peu près 5 ans, on va dire, que c'est vraiment développé chez les freelances. Mm. Euh, donc euh, il y avait beaucoup moins de freelances aussi quand moi j'ai démarré. C'était un truc un peu marginal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très commun. Euh, donc oui, c'est vrai que c'est super. Moi, j'encourage aussi les gens, tu as tout à fait raison de le souligner, j'encourage aussi vraiment les gens à faire du coworking, mais même, même si c'est pas toute la semaine, oui. euh, peut-être deux jours par semaine. Euh, bah, on est peut-être moins productif quand on est entouré de gens, mais on, on, on s'enrichit de l'expérience des autres, et ça c'est important.
0: C'est ça, c'est ça. Cool, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu, tu voulais euh, ajouter quelque chose sur les, les différents euh, sujets qu'on qu a abordés
1: Moi, je, ce que je peux te dire, c'est que... Euh, là, il y a une crise qui est difficile euh, pour tout le monde. Et il euh, ne faut pas faire semblant euh, sur les réseaux que tout va bien et que on est plus fort que les autres. Et parce que c'est aussi, ça crée une sorte de, de ressentiment pour ceux qui, qui galèrent. Et je pense qu'il faut avoir une certaine honnêteté, une certaine humilité par rapport à ça. Euh, voilà, on a une crise qui est, qui est compliquée. On ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je pense que l'art en général, et, et, et notre travail d'illustrateur, de créatif, il donne énormément de valeur en fait aux choses. Euh, mais c'est sûr que euh, des crises, il y en a, et de toute façon, il y en a dans une carrière. Enfin, peu importe euh, que ça vienne de l'extérieur ou pas, il y a toujours des moments qui sont difficiles, soit parce que soi-même, on ne sait plus trop où on en est, soit parce qu'il euh, y aura des crises, etc. Et donc, je pense qu'il faut, euh, faut se rappeler pourquoi on aime ce métier. Euh, il faut essayer autant que possible de euh, de le pratiquer dans des bonnes conditions, ne pas trop se tuer non plus à la tâche. Hein. Moi, je, moi, je pense que j'ai trop travaillé pendant certaines années. C'était trop. Et euh, il faut savoir trouver un bon équilibre. Il faut savoir s'entourer de gens qui sont, euh, sont raccord avec nos valeurs. C'est très important, euh, surtout dans les moments qui sont difficiles. Et puis, euh, et puis, il faut explorer la créativité. En fait, Il faut... Euh, il faut le maximum possible de tester des nouvelles choses, euh, il ne faut pas se décourager, et je pense que quand on est découragé, il faut être capable de le dire, quand je, quand je dis le dire, ce n'est pas forcément de le dire sur les réseaux sociaux, hein, on n'est pas obligé de, de, de s'étaler, mais il faut être capable de, justement de s'entourer de gens avec qui on peut dire, euh, pff, là j'en ai marre, je ne sais pas trop où jouer, etc. Et, et naturellement, tout le monde a envie de s'aider, hein, tout le monde a envie d'aider euh, son prochain, tu vois, si on voit qu'il galère, etc. Et je pense qu'il y a une force en fait, du réseau, euh, décidément, hein, je, je parle beaucoup de ça, mais je pense qu'il y a une force du réseau, vraiment, parce que au-delà de ce qu'on crée, euh, ce qui permet de tenir, c'est vraiment ça, c'est le rapport entre les gens parce que ce qu'on produit aujourd'hui, euh, je veux dire euh, honnêtement, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui, qui, qui s'en souciera Je veux dire, euh, peut-être il y aura peut-être quelques trucs qui vont marquer un peu, mais, mais voilà, on, je veux dire, il faut, il faut avoir une juste estime de ce qu'on fait en fait et moi vraiment, encore une fois, j'estime que je suis, très heureux, je suis très heureux de faire ce métier, j'ai beaucoup de chances de le faire. Et je ne vais pas accorder une importance démesurée à, à mon travail. Je ne fais pas des vaccins, je ne trouve pas le remède contre le cancer, je ne suis pas pompier, je ne suis pas plein d'autres métiers qui sont tellement plus utiles à la société. Et, et euh, sans, sans être dans le, le syndrome de l'imposteur, euh, je pense qu'il faut aussi être capable de comprendre ça, quoi. Euh, et voilà. Et donc du coup, moi, je pense que pour tenir, euh, il faut, euh, faut s'entourer des gens, il faut rencontrer des gens. Et voilà, et c'est ça qui fait qu'on progresse, en fait, aussi humainement parlant. Les images qu'on a produites, je suis sûr que des gens qui nous écoutent, euh, ceux qui ont déjà quelques années de carrière, ils savent très bien que les images qu'ils ont produites au début, déjà, ça y est, elles ont disparu. Elles ont disparu d'Internet, elles ont disparu. Peu plus personne ne s'en souvient, ou quasiment. Alors, t'imagines, moi, qui, qui bosse depuis euh, plus de 20 ans, euh, enfin, je veux dire, il euh, n'y a quasiment rien de mes premières années euh, qui, qui est toujours là. Et ce n'est pas grave, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me dis que ce qui est important, c'est plutôt... Euh, voilà euh, les relations qu'on a avec les autres, euh, comment on s'encourage et tout ça, et, et euh, comment on essaie de se trouver des solutions les uns euh, pour les autres. Et pour, pour moi, ça, ça me semble plus important. Même si, bien sûr, c'est important aussi ce qu'on produit. Hein, ce n'est pas, pas à dissocier. Quoi.
0: Ok, okay. Bah, super, euh, super message de, de positivité et d'espoir, en tout cas, pour, euh, pour ce qui est à venir. J'espère. <rire> c'est vrai que tu as, as, as abordé euh, le sujet de, des réseaux sociaux où on montre un peu toujours euh, le meilleur côté de, de ce qu'on fait ou même de ce qu'on vit ça, ça peut être euh, le prochain épisode du, du podcast justement donc ce, ce sera intéressant à, à suivre euh, prochainement
1: ben, tu vois moi je me dis en fait euh, c'est compliqué parce que moi en général quand je prends la parole sur les réseaux sociaux c'est pas pour plomber l'ambiance Oui. Euh, tu vois c'est pas pour dire que je vais pas bien j'ai pas besoin de, de de m'épancher, tu vois, euh, voilà. Donc je veux quand même montrer une facette positive et optimiste de moi-même et de mon travail. C'est aussi, ça se voit aussi dans ce que je produis. Euh, et en même temps, voilà, il faut, voilà, il faut aussi, euh, il faut pas en faire trop, quoi. sais pas comment expliquer, mais tu vois, euh, il faut, il faut, il faut, je pense que c'est important d'être optimiste, positif, etc. Mais euh, peut-être que quand, quand ça va pas, ça sert à rien de faire semblant. Il bon. faut peut-être juste pas s'exprimer, en fait. Voilà, ça. Il faut peut-être juste euh, okay. aller plutôt, aller plutôt se réfugier. Euh, chez, euh, dans ses, tu vois, chez ses amis, euh, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, quoi.
0: Ok, ok. Euh, au niveau de, de tes projets, euh, de tes projets à venir, est-ce que tu peux, tu peux nous, nous teaser quelques, quelques trucs qui vont arriver bientôt
1: Non. Ok. <rire> ça fait le mec qui bosse pour la, pour la NASA, tu sais. Je euh. quoi que ça, ça a failli arriver. Bon, bref, c'est une autre histoire. <rire> mais euh, non, non, mais enfin, euh, j'ai des projets d'illustration. Euh, j'ai des projets d'identité visuelle euh, là je vais bientôt montrer un travail que j'ai fait pour un un food truck euh, de Los Angeles je suis, je suis très content de ce travail que j'ai fait euh, voilà qui est un travail en, un peu entre l'identité et l'illustration euh, un truc un peu vintage, californien, ça me correspond très bien donc euh, euh, voilà euh, et puis sinon ouais des identités visuelles euh, pas mal d'identités visuelles en fait j'en je, 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 fais pas mal euh, en ce moment et j'aime beaucoup ça et euh Sinon, il y a plein de trucs, il y a des illustrations qui sont, qui sont un petit peu en cours et tout ça, mais... Euh, S'il si, y a peut-être des trucs, mais c'est trop tôt pour en parler.
0: Ok, 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 ça marche. <rire> euh, Est-ce que tu aurais une, une œuvre à nous partager Une œuvre, euh, que ce soit récent ou, ou ancien, qui, qui t'a donné envie de... qui t'a motivé à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Euh... Il y a plein de gens qui m'inspirent euh, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram. Il y a plein de comptes euh, que je trouve absolument incroyables. Euh, Est-ce que je vais réussir à en sortir un, un ou deux comme ça Je ne sais pas. Sinon, euh, c'est vrai qu'en général, moi, je, je, ça c'est important dans le quotidien hein, de voir ce que les autres font, etc. Mais c'est vrai que moi, en, tout, en général, j'ai souvent tendance, c'est pas que ça m'inspire pas, c'est pas que ça ne m'influence pas, mais j'ai souvent tendance à revenir plutôt en arrière dans mes inspirations et dans dans mon univers, mon ADN, et donc c'est vrai que c'est beaucoup, euh, beaucoup le cinéma, euh, le packaging américain, la, la culture de l'entertainment, euh, toutes les identités visuelles américaines, de paquets de bonbons, de packaging de céréales, euh, de, de, du milieu automobile aussi, euh, voilà, donc euh, il n'y a pas une œuvre précise. Bon, après, là, je suis en train de, de découvrir euh, la série euh, La Servante écarlate. Ok. Euh, que je trouve que, que j'ai tardé en fait, à, à regarder, je, je, je voulais pas trop en fait, et puis en fait, euh, je trouve que c'est en tout cas pour les deux premières saisons, je trouve que c'est une œuvre qui est vraiment très intéressante. Comme souvent, euh, les séries qui sont basées sur des, des romans, euh, des nouvelles sont plus intéressantes que les autres. Il euh, y a beaucoup de niveaux de lecture, c'est très fort, c'est très dur, donc je sais pas si ça m'inspire, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est quelque chose de. de... De très marquant et puis aussi il y a une, il y a une vraie beauté graphique hein, dans, dans, dans cette série parce que le, le, le rouge, le blanc, euh, les contrastes, les compositions, il y a vraiment des cadrages qui sont absolument euh, sublimes. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis sinon, non mais sinon après, euh, voilà, il y a plein de choses qui m'inspirent, mais ça serait trop long de euh, expliquer. Mais j'ai pas une œuvre, pas une œuvre précise là comme ça qui me vient
0: en tête. Ok ok. Euh, la question, euh, la question qui revient à chaque fois aussi, c'est quel est ton apéro favori? Ton, ton apéro classique euh, indémodable
1: Je bois pas d'alcool, donc pas donc j'ai pas d'apéro spécifique, et puis, euh, et puis en fait, j'ai arrêté les sodas déjà il y a des années et des années, parce que ça devenait une drogue, et euh, <rire> je rêvais de coca et d'orangina, de, et de, et donc j'ai arrêté complètement tous les euh, sodas, les, al enfin, les alcools, j'en ai jamais vu euh, donc je sais pas quoi répondre, le l'eau, ça fait vraiment le mec super fun, <rire> <rire> non mais quand j'étais en Martinique, euh, du sirop de citron vert avec, euh, avec juste de l'eau très très fraîche, je te garantis mon garçon que quand il fait chaud euh, t'es bien avec ça, c'est largement <rire> suffisant
0: <rire> ok ok, cool euh, et dernière question euh, qui tu aimerais voir euh, sur, euh, sur le podcast et
1: eh bien je vous je vous recommande chaudement de, de faire une interview de mon collègue euh, Mathieu Colombel qui yes. euh, qui dirige euh, avec ses deux acolytes euh, Black Mill depuis des années, et qui a une euh, très très bonne et subtile connaissance euh, du monde du motion design, et, euh, et du design en général, parce que le motion design, c'est est, est, est une extension en fait euh, du design. Et euh, il a beaucoup de choses à, à raconter, des choses très intéressantes, donc euh, je, je vous encourage vraiment à, à, à le questionner, à interroger. Je pense qu'il serait très, sera très content de le faire
0: cool bah écoute on espère aussi ce serait serait vraiment sympa euh, je te remercie beaucoup mike de, de nous avoir accordé de ce temps là
1: merci à vous c'était super
0: c'était vraiment très très intéressant d'avoir un peu ton ton retour sur je suis très ça. bavard mais c'est cool franchement c'est très 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 cool merci beaucoup
1: et euh, juste si je peux si je peux dire un dernier truc moi, j'ai n'ai pas arrêté de dire que le réseau, c'était important et qu'il et que, fallait s'entraider, etc. Et je, je, je dis, comme je dis à chaque fois que je fais une petite intervention, il ne faut pas hésiter, en fait, euh, s'il y a des gens qui galèrent et tout ça, qu'ils envoient des mails. Je suis pas forcément la meilleure personne pour ça, mais je peux aussi diriger. S'il y a des gens euh, qui sont un peu au début de leur carrière, qui galèrent, qui, qui triment, etc., qui se posent des questions, faut pas hésiter. J'essaie toujours de répondre euh, au messages euh, le plus vite possible. Le modestement, euh, si je peux, euh, ça sera avec plaisir
0: cool bah justement où on peut où on peut te retrouver du coup sur, euh, sur internet il y a ton site du coup atomic Studio.
1: ouais c'est ça Atomike-Studio.com mm -hmm. euh, sur instagram avec le même avec le même nom euh, on me retrouve sur facebook aussi sur bns euh, et puis euh, et puis sur linkedin aussi parce que linkedin il faut pas oublier c'est une super plateforme aujourd'hui euh, pour communiquer euh, là encore je, petit témoignage euh, j'ai publié exactement la même chose sur facebook et sur linkedin euh, j'ai eu je crois je suis à plus de 300 likes sur LinkedIn en 24 heures et euh, qu'une quarantaine sur Facebook alors euh, ils font que les algorithmes ne fonctionnent pas de la même manière mais il y a vraiment un truc très très cool avec LinkedIn regardez bien ça de près parce que c'est une plateforme qui est très intéressante pour montrer son travail s'exprimer aussi sur le métier moi je, je conseille à, à tous les créatifs de, de bien se pencher sur la question
0: Ok, ouais, trop souvent euh, sous-côté, LinkedIn, ouais, c'est vrai qu'on n'imaginerait pas ça euh, comme ça, mmh. mais euh, c'est intéressant à, à savoir. Carrément. LinkedIn. Cool, bah écoute, encore une fois, merci beaucoup, c'était super, super cool. Merci à vous. Et euh, si une fois, on a, on a l'occasion de, de se recroiser, ne serait-ce qu'en motion motion prochain, ou si tu passes à Strasbourg, n'hésite hein, pas, on est là.
1: Avec plaisir. belle ville Strasbourg.
0: Très belle ville, ouais, vraiment très cool.
1: Merci à vous, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez laissé pour m'exprimer <rire> en long, en large, en travers. <rire> merci à toi, à bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud. Tristan tirait le panier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook Design, sur Instagram Design, et sur Twitter @apero_motion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao ciao